0: Fahndung Österreich, der Podcast. Der Doppelmord im Rotlichtmilieu.
1: Das Besondere war bei, bei dieser Leiche, dass das Opfer komplett nackt war und die Handgelenke abgetrennt wurden auf beiden Seiten. Und zusätzlich noch die Leiche und die Umgebung mit einem Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden ist.
2: Drei Jahre später wird wieder eine Leiche im nördlichen Niederösterreich im Bezirk Gensandorf aufgefunden.
1: Man muss davon ausgehen, dass es sich um einen derselben Täter gehandelt hat. Es konnte im Prinzip der Todeszeitpunkt nicht eindeutig bestimmt werden, aber wir gehen davon aus, dass die Tötungshandlung relativ zeitnah nach der Aufnahme erfolgt ist, weil sonst muss sich der Täter eineinhalb Tage mit einem lebenden Opfer, das in Todesangst irgendwo eingesperrt ist, auseinandersetzen und das ist sicher nicht einfach, die Mädchen unter Kontrolle zu halten. Also das ist vom pragmatischen Gesichtspunkt her das ideale Opfer für Serienmörder. Das sind Frauen, die man ohne großen Aufwand zu sich ins Auto laden kann, die man ohne großen Aufwand mitnehmen kann, weil das einfach Teil des Jobs ist, mitgenommen zu werden und mitzugehen mit Fremden, was ja andere kaum täten.
3: Es ist sicher der härteste Job auf der Straße, weil man einfach fast keine Sicherheit hat und sich in die Gewalt eigentlich eines, eines Freiers gibt, ins Auto einsteigt, mit dem mitfährt und eigentlich nicht weiß, was in der nächsten Zeit passiert. Ne? Also er hat auf jeden Fall
1: nicht versucht, die Leiche irgendwie zu verstecken oder irgendwie ein späteres Auffinden der Opfer äh, zu verursachen. Also es war ihm offensichtlich egal.
0: In der Nacht vom 4. auf den 5. August 2007 steigt die 23-jährige Prostituierte Katharina Wawrowa am Straßenstrich in Wien zu einem vermeintlichen Freier ins Auto. Wohin der Unbekannte mit ihr dann fährt, ist bis heute unbekannt. Zwei Tage später wird ihre nackte Leiche auf einem Radweg im nördlichen Niederösterreich gefunden. Das Opfer weist starke Verbrennungen auf, außerdem wurden ihm beide Hände abgetrennt. Drei Jahre später verschwindet eine weitere junge Prostituierte. Kurze Zeit danach wird auch sie, tot und vollständig entkleidet, von Spaziergängern auf einem Güterweg im Weinviertel aufgefunden. Auch ihre Leiche weist großflächige Verbrennungen auf. Für die Ermittler steht fest, es muss sich um denselben Täter handeln. Doch viele Fragen bleiben offen. Kannte der Mann die beiden jungen Frauen oder sucht er sich seine Opfer zufällig aus? Wo hat der Täter die beiden Frauen bis zum Auffinden ihrer Leichen versteckt? Und warum wollte er, dass man die Leichen überhaupt auffindet? Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen könnten, diesen Fall aufzuklären? Dann melden Sie sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich.bmi.gv.at.
2: Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Die beiden Taten liegen schon eine Reihe an Jahren zurück und trotzdem haben die Ermittler die Hoffnung noch nicht aufgegeben, den Täter zu fassen. Hannes Fellner ist Leiter für den Bereich Leib und Leben im Landeskriminalamt in Niederösterreich. Seine Kollegen und er werden gerufen, wenn es zu schweren Gewaltverbrechen, einer Erpressung oder wie in unserem heutigen Fall zu einem Tötungsdelikt kommt. Hannes Fellner ist seit rund 30 Jahren als Ermittler tätig und kennt alle Details zu den beiden Morden.
1: Am 6. August, am Morgen 2007, ist eine vorerst unbekannte weibliche Leiche im Bezirk Mistelbach im Bereich von Asbahner der Zeier entlang von einem Radweg aufgefunden worden, von zufälligen Spaziergängern oder Radfahrern. Wir haben dann vom Landeskriminalamt den Fall übernommen, weil relativ rasch klar war, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Die Leiche war offensichtlich verbrannt. Und aufgrund der ersten Ermittlungen da dort und, und unseren Ermittlungen hat sie dann gezeigt, dass es sich um eine Straßenprostituierte aus Wien gehandelt hat. Das war die Katharina Favarova. Wir konnten nachvollziehen dann im Zuge der umfangreichen Ermittlungen im Milieu, dass die Katharina Favarova in der Nacht vom 4. auf 5. August um Mitternacht offensichtlich von einem Freier aufgenommen worden ist.
2: Wohin der Täter Katharina Favrova anschließend bringt und was er ihr dort in der folgenden Zeit antut, das ist bis heute ungeklärt. Rund 48 Stunden dauert es nach dem Verschwinden der jungen Frau, bis ihre Leiche aufgefunden wird. Der Täter legt sie auf einem Radweg ab, entblößt und mit provokativ gespreizten Beinen. Ihm ist anscheinend wichtig, dass sie von Passanten gefunden wird.
1: Das Besondere war bei, bei dieser Leiche, dass das Opfer komplett nackt war. Und die Handgelenke im Bereich der Hände abgetrennt worden auf beiden Seiten. Und zusätzlich noch die Leiche und die Umgebung mit einem Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden ist. Das
2: 23-jährige Opfer ist Tschechin und arbeitete bis zu ihrem Tod am damaligen Straßenstrich beim Wiener Prater. Im Rotlichtmilieu war die Tote aufgrund ihrer kräftigen Statur und Körpergröße von 1,80 Meter als Katharina die Große bekannt. Gegen ihren Mörder hatte sie in der Nacht Anfang August 2007 allerdings keine Chance.
1: Bei der Katharina Fafrafer war es so, dass bei der Obduktion festgestellt wurde, ein massiver Angriff gegen den Hals in Form von Erwürgen. Es ist so, dass mehrere verschiedene Gewaltanwendungen bei der Fafrafer gehabt haben. Nicht nur Erwürgen oder nur Erstechen, sondern wirklich gegen den Hals, stumpfe Gewalt gegen das Gesicht und zusätzlich dann nur die wirklich, es waren über zehn Stich- oder Schnittverletzungen in den Gesichtsbereich, die im Prinzip keinen Sinn ergeben, wenn man das so, so, so ausdrücken kann.
2: Katharina Favrovas Leiche kann zwar identifiziert werden, die Fahndung nach dem Täter bleibt jedoch erfolglos. Drei Jahre später wird wieder eine Leiche im nördlichen Niederösterreich im Bezirk Gensandorf aufgefunden. Die Leiche ist so, wie auch die erste, komplett unbekleidet und mit einem Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden. Auch dieses Mordopfer kann von der Polizei identifiziert werden.
1: Es war die 24-jährige Petja Filkova, bulgarische Staatsbürgerin, die im 15. Bezirk auf der äußeren Marilferstraße, Höhe Westbahnhof, die Prostitution ausgeübt hat. Bei der filkova Petja war es so, die hat offensichtlich einen Schlag bekommen. Und dann wurden noch festgestellt äh, drei Rissquetschwunden am Hinterkopfbereich von einem unbekannten Werkzeug. Natürlich auch brutal, aber viel, viel weniger Gewalt als beim Opfer Nummer eins.
2: Anders als bei Katharina Favrova fällt das Verschwinden von Petja Filkova recht schnell auf.
1: Also die Identifizierung war deshalb relativ rasch möglich, weil es äh, im Prinzip zwei Tage nach dem Verschwinden schon die Abgeordneten in Wien durch die Kolleginnen oder durch den Zuhälter gegeben hat. Und in weiterer Folge ist dann mit DNA-Vergleich aus der Wohnung bzw. es gab Tätowierungen, die nicht, die nicht eindeutig nachgewiesen wurden. Die Leichen wurden komplett unbegleitet, ohne irgendwelche persönlichen Gegenstände gefunden. Das heißt, es gibt keine Ausweise, kein Handy oder irgendwelche sonstige äh, Gegenstände.
2: Die beiden Mordfälle weisen eine Reihe von Ähnlichkeiten auf. Und die Polizei geht schnell davon aus, hier handelt es sich um eine Wiederholungstat.
1: Man muss davon ausgehen, dass es sich um einen derselben Täter gehandelt hat. Den unmittelbaren Dadort wissen wir bis heute nicht. Wir wissen den ungefähren Zeitpunkt des Verschwindens beziehungsweise ungefähr den Zeitpunkt, wo die beiden Opfer von einem Unbekannten Freier aufgenommen worden sind in Wien, im zweiten Bezirk und im, im 15. In weiterer Folge diese Nacht beziehungsweise der, der darauffolgende Tag an einem unbekannten Ort vom Täter irgendwo im Besitz gewesen sind. Und erst in der übernächsten Nacht hat jeweils bei beiden Fällen dann die Ablage im Weinviertel erfolgt.
2: Die Polizei steht vor einer Reihe ungelöster Fragen. Wo ist das Versteck, in das der Täter die beiden Frauen bringt? Werden sie von ihm an dem geheimen Ort lange gequält oder bringt er sie bald nach ihrem Treffen um? Das Weinviertel nördlich von Wien scheint der Täter besser zu kennen, denn hier legt er beide Leichen ab.
1: Die Ablagesituation war so, dass beide Opfer im Prinzip auf einem Radweg und auf einem Güterweg, die sicherlich jetzt nicht irgendwo versteckt gelegen sind, offensiv präsentiert abgelegt wurden. So kann man das ungefähr ausdrücken. Also er hat auf jeden Fall nicht versucht, die Leiche irgendwie zu verstecken oder, 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 oder irgendwie ein, 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 ein späteres Auffinden der Opfer äh, zu verursachen. Also es war ihm offensichtlich egal. Er hat natürlich riskiert, dass er von Zeugen möglicherweise gesehen werden hätte können. Also er muss sein Fahrzeug haben und er muss auch die Möglichkeit gehabt haben, die Opfer eineinhalb Tage oder fast zwei Nächte eigentlich irgendwo gesichert und in seiner Obhut abzulegen, ohne dass da irgendein Problem durch Unbeteiligte oder durch irgendwelche Angehörige entstehen hätte können.
2: Die Polizei geht fest davon aus, dass der Täter einen Rückzugsort hat, wo er ungestört ist und sein brutales Treiben niemanden auffällt. Bis heute konnte dieser Ort allerdings nicht ausfindig gemacht werden. Aber es
1: gibt einzelne Hinweise. Bei der Filkova Petja, die im Jahr 2010 verschwunden ist und ermordet worden ist, konnten wir nachvollziehen, dass das Handy der, der Petja um 1.18 Uhr in Wien eingeloggt war am Edelsdorfer Platz, aber man muss sich vorstellen, das ist der Sendebereich Edelsdorfer Platz, das heißt Edelsdorfer Straße oder im, im Umkreis von ca. ein bis zwei Kilometer Ausstrahlung, sie sich irgendwo bzw. ihr Handy aufgehalten hat. Sie wurde in dieser Zeit von einer Freundin zigmal angerufen, hat aber nicht abgehoben und wir konnten bis 1.40 Uhr den Standort durch diese Anrufe äh, nachvollziehen. Und der war in diesen 22 Minuten im 21. Bezirk im Bereich vom Edelsdorfer Platz. Also wir, wir gehen davon aus, dass der Täter die die Koba im 15. Bezirk aufgenommen hat, relativ zielstrebig und, und direkt in den 21. Bezirk gefahren ist und dort äh, zumindest für fast eine halbe Stunde äh, ortsfest war, ob, ob er jetzt im 21 auch eine Möglichkeit gehabt hat, wo er dann die die Filchrober versteckt oder untergebracht hat, das wissen wir nicht. Im Fall des
2: ersten Opfers, Katharina Favorova, ist die Sachlage allerdings eine andere.
1: Von der Favorova wissen wir überhaupt nichts. Wir haben keine, keine Daten von der Telekommunikationsauswertung. Die ist einfach um Mitternacht in ein Fahrzeug, das wir bis heute nicht wissen, zu einem Freier, offensichtlich eingestiegen und erst zwei Tage später aufgefunden worden, tot. Dazwischen gibt es keinerlei Hinweise, wo sie sich aufgehalten haben könnte.
2: Die Polizei vermutet, dass sich der Täter im Straßenstrichmilieu relativ gut ausgekannt hat. Denn der Täter geht nach einem genauen Plan vor, den er zuvor bis ins letzte Detail ausgearbeitet hat.
1: Es konnte im Prinzip der Todeszeitpunkt nicht eindeutig bestimmt werden, aber wir gehen davon aus, dass die Tötungshandlung relativ zeitnah nach der Aufnahme erfolgt ist weil sonst muss sich der Täter eineinhalb Tage mit einem lebenden Opfer, das in Todesangst irgendwo eingesperrt ist, auseinandersetzen. Und das ist sicher nicht einfach, die Mädchen unter Kontrolle zu halten. Was wir definitiv wissen, ist, dass die Hände postmortem abgetrennt wurden. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war, war die Frau Frau Katharina bereits tot.
2: Die Hände konnten bis heute nicht sichergestellt werden. Hatte Katharina im Todeskampf den Täter gekratzt oder verletzt? Hatte der Mörder daher Angst, dass die Polizei seine DNA unter ihren Fingernägeln finden würde? Oder wollte er die Hände als eine Art Trophäe bei sich behalten? Und auch alle persönlichen Gegenstände der beiden jungen Frauen sind bis heute verschwunden.
1: Beide Opfer wurden, wurden komplett entkleidet. Bei der Favarova Katharina war ein Fußkettel am dort noch aufzufinden und das Nabelpiercing hat er ihr belassen. Bei der Vielkorbabetja wurde überhaupt nichts gefunden. Das heißt, es fehlt die komplette Bekleidung bei beiden Mädchen und sämtliche persönliche Gegenstände wie die beiden Handys fehlen. Es fehlen die beiden Kontrollkarten äh, und die komplette Bekleidung und der Schmuck. Wir wissen, dass die Katharina Favarova an beiden Händen mindestens sieben Ringe getragen hat. Die sind mit den Händen bis dato verschwunden geblieben. Die Fahrfrau Katharina hat dann einen ca. 15 cm großen Anhänger in Form eines Kreuzes getragen. Der ist auch nicht am, auf, also am Auffindungsort aufgefunden worden. Und bei der Filkova Petja gab es überhaupt äh, keine Gegenstände aufzufinden. Also die hat überhaupt keinen, keinen, kein Schmuckstück oder, oder Sonstiges äh, getragen. Beide Fundorte der Leichen werden von der Tatortgruppe
2: und tierischer Unterstützung ganz genau unter die Lupe genommen. Jedoch ohne Erfolg.
1: Also wir nehmen in unseren Fällen natürlich meistens die Leichenspürhunde, weil wir dann noch Gegenstände suchen und alles, was irgendwie halt mit, mit Leichengeruch in Kontakt war, durch diese Hunde aufgefunden wird. Wir haben natürlich auch dort die, die Leichenspürhunde eingesetzt, aber auch diese Hunde konnten in der mittelbaren und unmittelbaren Umgebung nichts auffinden. Bei der Philcober Beta war es so, dass man bereits beim, beim Zufahren am Tatort die dunklen Regenwolken gesehen haben. Wir haben dann in weiterer Folge sofort ein, ein Partyzelt organisiert, damit wir die, die Leiche zumindest äh, vor dem Regen schützen, um eine entsprechende Dokumentation und Spurensicherung durchzuführen. Und dann, wie gesagt, das ist die Arbeit der, der Dadat gruppe und wir machen dann in weiterer Folge die, die weiteren Ermittlungen. Zur Zeit der Morde
2: 2007 und 2010 ist die Prostitution in Wien noch in mehreren Bezirken innerhalb der Stadt erlaubt. Mittlerweile wurde das Gewerbe in die Industriezone außerhalb der Wohngebiete verlagert. Die brutalen Morde sorgen selbstverständlicherweise für große Aufruhr und Angst am Wiener Straßenstrich. Albert Lager ist der Leiter der Abteilung Prostitution und Menschenhandel im Wiener Landeskriminalamt. Er war an den intensiven Ermittlungen
3: beteiligt. Nach den Daten waren natürlich die Frauen sehr verängstigt. Ja. Also sie haben Namen auf sich dann gegeben haben aufeinander geschaut und, und waren äh, ja, sicher sicher beunruhigt, ob das vielleicht weitergeht, ob, ob wer, der, wer der nächste halt quasi sein könnte. Ja, es sind gewisse Kunden halt genannt worden, die vielleicht auffälliger waren, die brutaler waren oder Vorzeige, oder die halt oft auf und gefahren sind. Die Situation
2: am Straßenstrich hat sich in den letzten Jahren verändert. Zum Zeitpunkt der Taten gehen im Vergleich zu heute noch deutlich mehr Frauen dem Gewerbe auf der Straße nach.
3: Genaue Zahlen zu nennen wäre unseriös, aber... So, im Bereich äußere Maler Hilferstraßen, kann man so zwischen 70 und 100 Frauen rechnen, die pro Nacht dort die, die Prostitution angebahnt haben. Zu den Tatzeiten waren verschiedene Nationalitäten, da war das relativ gemischt. Jetzt, ist vorrangig rumänische Staatsangehörige, bzw. Äh, vereinzelt ungarische Staatsangehörige bieten die, die Geschäfte an auf der Straße. Die Anbahnung hat auf der Straße äh, stattgefunden, die Frauen haben dort die Kunden angesprochen, teils zu Fuß, teils im, im Fahrzeug. Und wenn man sich dann einig geworden ist, hat man entweder ein nahegelegenes Stundenhotel aufgesucht, beziehungsweise ist man in die Wohnung gefahren oder auch, dass man sie in einem neu gelegenen Zimmer kurzfristig gemietet hat.
2: Die Arbeit einer Prostituierten auf der Straße ist extrem gefährlich. Sobald sie in ein Auto einsteigt, begibt sie sich in die Hände des Freiers und ist ihm mehr oder weniger ausgeliefert. Umso wichtiger ist
3: es, dass die Frauen aufeinander aufpassen. Aufgrund des Standortes sind die sehr nah eigentlich beieinander gestanden und haben eigentlich immer Blickkontakt gehabt zueinander. Und sie haben sie auch dadurch, gesehen, dass sie kannt haben, haben sie untereinander gesprochen. Jetzt hat jeder gemerkt, wann hat er einen Freier, wann fahrt die Wecker und hat natürlich auch dann beobachtet, wann die wieder zurückkommen ist, beziehungsweise haben sie dann vielleicht weiter unterhalten. Und wann eine nicht zurückkommen ist, hat man halt versucht, die irgendwie zum Erreichen telefonisch. Und wenn das nicht geklappt hat, hat man dann meistens auch den Weg genommen und, und hat die Polizei verständigt.
2: Doch warum wählen viele Frauen den Straßenstrich und arbeiten nicht in einem Bordell
3: oder Laufhaus, wo sie sicherer sind? Sehr viele haben schon freiwillig gewählt diesen Weg, weil sie glaubt haben, also, dass sie unabhängiger sind, dass sie eben äh, nicht in die Lokale sie aufhalten müssen, nicht trinken müssen mit den Kunden, äh, weil sie geglaubt haben, sie haben ein als äh, arbeiten auf der Straße. Dass aber das Risiko sehr hoch ist, dass vielleicht irgendwas passiert, das haben die wenigsten bedacht, glaube ich.
2: Der Ermittler Albert Lager kennt sich in der Rotlichtszene gut aus und bringt die Wünsche der Kunden
3: auf den Punkt. Zwischen einem freien in einem Portell oder auf dem Straßenstrich ist nicht allzu viel Unterschied. Beide wollen im Prinzip eine Leistung von der Frau haben und der einzige, wo es einen Unterschied gibt, der Freier des Straßenstricks will vermeiden, dass er in eine Lokal geht. Der Freier auf der Straße zum Unterschied vom Freier im Bordell ist sicher die schnelle Handlung. Das Ansprechen auf der Straße, die Durchführung des Geschlechtsverkehrs im Vorzeig oder in einem neu gelegenen Stundenhotel und relativ flexibel wieder vom Ort weg zu sein und nicht sie am Parkplatz suchen zu müssen, in ein Bordell zu gehen und dort eine Zeit zu verbringen. Es ist sicher der härteste Job auf der Straße weil man einfach fast keine Sicherheit
2: hat. Diese Gefahr sind auch die beiden jungen Frauen eingegangen und haben es
3: mit ihrem Leben bezahlt. Ermittlungen im, im, im Rudlicht-Milieu sind immer schwierig, weil die Frauen äh, nicht sehr viel Vertrauen zur Polizei haben und auch der Kunde nicht unbedingt mit der Polizei was zu tun haben will und wie eigentlich äh, ja, die Aussätzigen sind dort in dem Bereich.
2: Bis heute ist der Täter auf der Flucht. In Teil 2 dieses Podcasts kommt die forensische Psychiaterin Dr. Adelheid Kastner zu Wort. Sie hat in ihrer beruflichen Laufbahn schon tausende Täter gerichtlich begutachtet. Im Podcast Fahndung Österreich analysiert sie das Verhalten des Täters. Wie tickt er? Was war sein Motiv für diese brutalen Taten? Und warum hat er seinem ersten Opfer beide Hände abgetrennt? Wenn Sie Hinweise haben, die der Polizei helfen, diese Mordfälle aufzuklären, dann melden Sie sich rund um die Uhr, auch anonym, unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich @bmi at bmi.gv.at. Mehr zum Podcast Fahndung Österreich finden Sie unter servustv.com slash podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern. We'll <laughs>